0: Die Sonne und du. Uh, ja. uh, uh, uh. Laufen. Okay. okay. wir laufen. Ich sitze, ehrlich gesagt.
1: <lacht> ich glaube, den Gag hat, den hast du auch schon mal irgendwann
0: gemacht. Mit Sicherheit. Ich bin ja. jetzt auch schon älter und neue Witze, die kannst du jetzt von mir nicht mehr erwarten. Ja. Ich finde, das muss auch nicht sein. Wir nee. sind ja nicht hier, um lustig zu sein. Wir das, ist ja, auch nicht das ist ja Sträter Benner-Strebecht. Das ist der lustige Podcast. Hier geht es ja um den Ernst des Lebens. Und äh, da... Wird ja
1: höchstens ich es immer, mal ich zufällig es, gelacht. Ich finde es immer sehr elegant, wie du das so ein, einfügst. So. Was den mit, mit denn? Ja, ich kümmere War, mich halt um euren ja, Podcast. Ja, weil, Was weil, man ja haben,
0: nicht immer sagen kann, auch von Sträter winter und viele Begriffe noch. Um. Nee, <lacht> nee da, da, ich,
1: ich vergesse das immer. Aber, mhm. aber ich ja. mache mir dann wenigstens die Mühe und hänge das hinten dran okay. oder vorne dran oder so. Hauptsache, deine
0: Schuldgefühle treiben dich zu Tat und Aktivität.
1: Ja, das ja. auch. Absolut, absolut. Okay, ja. dann müssen also, wir mal
0: Gut. Herzlich willkommen bei Viele Wege führen nach Um. um. Mein Name ist Roland Heb. Mein Name ist Gerhard Streberg. Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Und was sollen wir hier?
1: In unserem Podcast stellen wir die großen Fragen. Und haben
0: auch keine Antwort. Aber wir versuchen es trotzdem. Und begrüßen euch zur 33. Folge dieses kleinen Magazins, was man downloaden kann. Ja. ja. das war jetzt nicht ganz so elegant. Egal. Das ist egal, komm. Wir müssen. Egal. Wir, egal. Wir, sind, äh, wir sind
1: authentisch auch. und da darf man auch mal... Hoch. Genau, authentisch doof. Genau. Ja. ja. Doof. Ey.
0: 33. Folge, viele Wege für nach Om. Und, ganz wichtig, heute erste Folge, ganz offiziell unter dem äh, Dach oder der Schirmherrschaft der Kastronauten. Der Kastronauten, ganz genau. Was da sind die sind Kastronauten? Sind für die Leute, die nicht die letzten 33 Podcasts, 32 Podcasts gehört haben. Äh, Wobei, ehrlich gesagt, haben wir, glaube ich, nur beim letzten Mal schon. Mal ich wollte gerade gesagt. sagen,
1: wir haben das jetzt... Äh, also ja, die, die
0: letzte Mal verpasst habe. Die Kastronauten, Gerry.
1: Die Kastronauten, äh, das die. ist ein, ähm, das. es ist nicht das erste äh, Podcast Network, aber es ist eins der wenigen deutschen Podcast Networks. Äh, also in Amerika gibt es ja ganz viel. Da gibt es zum Beispiel die äh, äh, Nerdist- äh, äh, ja, nerdis.com gibt es zum Beispiel. Was gibt es noch? Der, der, ich weiß
0: immer wie, nicht, wie der heißt von Joe Rogan, vergesse ich immer. Die haben ja. auch, auch so: Es gibt halt verschiedene so Zusammenschlüsse von verschiedenen genau, Podcasts. Vom Mind Podcast. Rolling Network oder Mind, so ähnlich, ne, wo, wo Krishna das und Raghu Markus und ganz so. Genau, so äh, sich ganz zusammengetan genau. Also, haben, so, so ein Cornfield. Dachverband, wie der, wie der
1: Sträter gesagt hat: so ein Dachverband, <lacht> äh, äh, so, äh, wo halt ein, ein bunter Blumenstrauß an, an verschiedenen Podcasts sich zusammenfindet, unter einem Banner. Ähm, ja, zu finden ist und ist eigentlich im Grunde wie so eine Straßengang. Aha. Ja. ja So habe ich das noch gar nicht gesehen. Aber ja, gut. ja, so ist das. Wir Haben kriegen wir da auch demnächst so auch so Tattoo Lederjacken. Ja, ja, nee, nee. So West Side wir kriegen, Ja, ja. Wir kriegen so Lederjacken und dann mit hinten dem Abzeichen dem drauf, da warte ich schon drauf. Das kann jeder jeden Tag in der ah. Post sein. Nein, aber The es Sun, ist. ist, Sun ist es ist einfach ein Zusammenschluss interessanter Podcasts aus den unterschiedlichsten Richtungen. Genau. Ähm, es gibt äh, welche bei äh, Comedy, da sind wir mit streta sind streber natürlich dabei. Dann gibt es welche zu. Ähm, zu den äh, drei
0: Fragezeichen gibt es zum Beispiel einen. Ganz genau, äh, so einen Hörspiel-Podcast. Genau, Pot. Ja, ja. Äh,
1: zu Film und äh, Fernsehen gibt es noch die Sexy Cripples zum Beispiel genau. und äh, dann gibt es natürlich auch die Gästeliste Geisterbahn, die Kollegen, die lieben Kollegen aus Berlin, Richtig. seid gegrüßt an dieser Stelle. Halli, hallo. Und äh, ja, also, also ich, schaut es euch mal an, kastronauten.com, ganz genau. Da und kann man Informationen zu
0: allen äh, Kastronauten-Podcasts
1: Podcast. finden. Eine wunderbare Website und äh, da stellen wir uns alle vor. Und ja, da könnt ihr sozusagen aus den Vollen schöpfen. Kostet ja nichts. Kostet nichts, nee, das ist ja das Schöne. Ja. Ist umsonst. Ganz genau. So Für Nüsse. Und für äh, naja, wir sind ganz glücklich, dass das jetzt endlich geklappt hat. Das war also über ein Jahr habe ich die äh, Maria und den Timo auch ständig genervt. Und ich bin so weit, ich bin ich so weit. Mhm. So, und dann war das endlich online und jetzt haben wir noch mal genau, sechs und Wochen. Genau, dann haben wir sechs Wochen
0: gebraucht, weil es ging eigentlich schon alles los am 1. März und jetzt ist heute schon bald Mitte April. Ja. Aber äh, der Gary und ich, wir haben ja auch noch so einen so Job und der war so ein bisschen stressig und wir hatten sehr viel zu tun und irgendwie sind wir nicht so wirklich dazu gekommen, uns mal außerhalb dieser Arbeit auch zusammenzusetzen. Ja. Aber heute äh, ist es ein schöner, sonniger Tag hier Wunderbar. im Ruhrgebiet. Ja. Ähm, vielleicht hört ihr im Hintergrund auch die Autobahn, ich meine die äh, Vögel zwitschern <lacht> und äh, den Rasenmäher, des Nachbarn und so weiter. Also die Outdoor-Podcast-Season ist somit
1: eröffnet. <lacht> Richtig, genau. ganz genau.
0: Und äh, das inspiriert uns.
1: Das ist eine uns. schöne Abmo.
0: Richtig, ja. ja. Ich glaube, dass wir das letzten Sommer mal gemacht haben mit unserem nicht so ganz tollen Hightech-Equipment, da ja, war das so ein bisschen nervig. Aber jetzt hoffen wir, dass das eher zur gemütlichen, entspannten Atmosphäre beiträgt. Ja, ja, ganz genau. Richtig. Ja. Geribert, hast du denn in den letzten sechs Wochen irgendwas Interessantes gemacht? Äh, äh, Stelle ich jetzt die rhetorische Frage, auf die ich die Antwort schon weiß. Ist das richtig? Äh, ja. Hast du was Interessantes gemacht die letzten sechs Wochen? Ach so. Wink, ja, ja. wink, nudge, nudge. Ach ja, 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 ja. Ich weiß wieder. Ja, ja. ja. Du warst in ja, Holland, ne? Ich, ich war in Holland nochmal. Oh. Ich habe
1: den, äh, unseren guten äh, Freund und lieben Kollegen, äh, den, den Oliver, den Pilz Olli ja. äh, äh, habe ich besucht, äh, diesmal auch mit meiner Frau, und das war ein, ein äh, sehr schöner Besuch, muss ich sagen. Okay, ja, wir, ja. Hatten, wir hatten sehr viel Spaß und äh, haben da bei der Gelegenheit, wenn wir schon mal da sind in Holland, ja. dann haben wir auch äh, das, das äh, 5 MEO. DMT. Ich finde das so toll, dass du
0: das Zeug zu dir nimmst und noch, wenn ich weiß, wie das eigentlich heißt. Nee, also ich, ist doch egal. Ich komme immer mit
1: dem 5 MEO, ist ja. aber richtig. Ne, yeah. 5 genau. MEO, ganz genau. DMT geraucht. Und äh, hatten da so unsere Erlebnisse gehabt? Ja, genau. So.
0: Was hattest du denn für Erlebnisse? Erlebnis?
1: Ja, also äh, im, im Gegensatz, äh, einige Hörer werden sich vielleicht noch daran erinnern, von meiner, von meiner letzten äh, Erfahrung bei dem, bei dem Wochenende von Olli. Da war das ja wirklich sehr, sehr bunt mhm. und sehr ähm, tiefgreifend. Also so, so ein Erlebnis, was mir heute noch so nachhalt. Also ja. wer, wer, ich gehe da jetzt nicht drauf ein, aber wer, äh, da, dafür gibt es zwei Podcasts, glaube ich, zu dem Thema. Genau. Ähm, und, ach nee, Quatsch, ein Podcast, aber es war so ein Vorher-Nachher-Podcast. Ne? Das war mir sehr interessant, sehr interessant. Und äh, ähm, ja, meine Frau hat auch das war so ihre erste Erfahrung und es war sehr sehr tiefgreifend für mich also für ich kann nur für mich sprechen ja, erstmal ähm, das war äh, nicht so bunt nicht so tief wie letztes Mal das mag an einigen Sachen gelegen haben weiß ich nicht an, an der Zusammensetzung äh, äh, des Sakraments oder oder keine Ahnung woran, aber ich habe so gemerkt, ich konnte mein, ich konnte nicht so richtig loslassen. Ich bin so, so an der Wasseroberfläche so rumgedümpelt. Aber nichtsdestotrotz, es kam mal irgendwann der, der, der Moment, vielleicht sollte man noch dazu sagen, so eine, so eine DMT-Erfahrung, die geht eigentlich relativ schnell. Man hat einen sehr schnellen Peak, wie man äh, ähm, so in der... In der äh, in Deutschland, glaube ich, Höhepunkt. Ein, ja, Höhepunkt. Ganz genau. Es geht wirklich sehr steil nach Gipfel oben. Gipfel also es, es äh, Also man, man raucht, man nimmt drei Züge, wenn man mutig ist, auf vier, wenn man es kann. Und dann stellt sich eigentlich schon beim dritten Zug, hat sich stellt sich schon eine Wirkung ein. Und ähm, ja, dann lässt man sich einfach im, im Idealfall fallen. Im Sinne von, man lehnt sich zurück und genießt einfach das, was sich da so bietet. Und das kann äh, mannigfach sein. Also das äh, kann sehr, sehr bunt sein und äh, ähm, unglaublich. Man kann Fraktale sehen, unglaubliche Formen und äh, wirklich, also man wird direkt ins Universum geschossen. Oder es ist sowas wie, wie meine Erfahrung jetzt, die, die ähm, auch toll war, aber nicht so tief wie letztes Mal. Ich bin so ein bisschen an der, an der Wasseroberfläche, oder so hatte ich so das Gefühl, so rumgedümpelt. Aber nach einer Zeit, als so mein Ego auch mal so ein bisschen losgelassen hat und ich mich dann so entspannen konnte, also ich weiß, dass mein Herz unheimlich ging. Ich weiß auch nicht, warum warum ich da so aufgeregt war, weil wie gesagt, ich hatte das ja schon mal geraucht. Aber ähm, da war es jetzt ein bisschen extremer und äh, das vielleicht war es die Aufregung also und somit das Adrenalin, was mich so ein bisschen äh, äh, nicht hat zur Ruhe kommen lassen, vermute ich mal. Und äh, Ja, aber nach einer Zeit konnte ich dann auch so ein bisschen äh, loslassen und da merkte ich so, wie so dieser innere Frieden so einkehrt und das war ein sehr, sehr angenehmes Gefühl. Und ja, so so, so so das dauert eigentlich, ich würde mal sagen, eine Viertelstunde. Dann ist man wieder eigentlich fast da angekommen, wo man, wo man angefangen hat. Mhm. Und äh, meine Frau, die hatte auch eine tolle Erfahrung gehabt, aber das soll sie vielleicht irgendwann mal selber erzählen, vielleicht auch nicht. Aber das ist ja auch eine sehr private Sache.
0: Auf jeden Fall, ja. Und kann man ja auch, so, selbst wenn man es selber erzählt, kommt man ja der Erfahrung eigentlich nicht wirklich nee. äh, nah ran. Nee, nee. Aber ich,
1: ich kann ja. sagen, dass sie das äh, seit, dem, seit dem Tag wirklich beschäftigt. Also es ist, es ist echt eine Sache, die, äh, die bleibt äh, lange hängen. <lacht> hm. Schön. Ja, Wunderbar. Ja, Wunderbar. Schön. Genau. Aber äh,
0: Roland, yes. du warst ja auch unterwegs. Ich war auch unterwegs, genau. Ich bin allerdings, äh, ich bin beim Holotropen atmen gewesen. Äh, Holotropes Atmen. Genau. Ich habe
1: davon schon mal gehört. Erklär das
0: nochmal bitte. Ja, richtig. <lacht> Ähm, das, ich habe das tatsächlich bis vor 16 Jahren äh, relativ häufig mal gemacht, für ein paar Jahre. Okay. Ähm, habe das dann aufgehört, als ich meinen spirituellen Lehrer getroffen habe äh, und habe das jetzt nach 16 Jahren einfach mal wieder, hatte ich so den Impuls, das mal wieder aufzugreifen. Und ähm, das Holotrope atmen, wer das nicht kennt, äh, das ist entwickelt worden von Stanislav Grof, ist ein sehr bekannter äh, Psychologe, der die transpersonale Psychologie begründet hat okay. und der äh, ja auch vor allem als äh, Forscher in der Psychedelik super bekannt ist. Ne? Also der hat eigentlich als einer der ersten Menschen überhaupt sehr wissenschaftlich fundierte Arbeit mit LSD gemacht. Ähm, und zwar, ich glaube, es, ich glaube, es war noch die Sech Anfang der 60er oder sowas in der Richtung, da ja, äh, ja. lebte der in der Tschechoslowakei und das war noch die Zeit, wo eben äh, mit psychedelischen Stoffen ganz normal umgegangen wurde. Da schickte dann Sondo, die Chemiefirma aus der Schweiz, die LSD herstellte, wohl eine ganze Kiste von dem Zeug ne, in die Tschechei <lacht> und so, je nach dem Motto, äh, guckt mal, was ihr damit anfangen könnt, forscht ja. doch mal und... Stan Groff erzählt dann immer, dass er eigentlich keine Zeit, äh, dass, dass sein, sein, sein äh, Professor keine Zeit hatte und ihm das sozusagen gegeben hat. Und dann hat der äh, Stan Groff auch selbst das natürlich an sich ausgetestet, ja. hat tiefe mystische Erlebnisse gehabt, hat dann aber auch, ich glaube, mehreren tausend Leuten das unter klinischen Bedingungen verabreicht und hat das dann äh, protokolliert, all diese Dinge. Und, und hat daraus dann Schlüsse gezogen, hat ganz viele Bücher geschrieben. Also ich glaube, viele unserer Hörer werden den Namen sicher schon mal gehört haben. Wer nicht, kann den mal googeln. Äh, er lebt noch, äh, ist jetzt Mitte 80, aber immer noch voll dabei. Also ich habe letztens erst noch wieder ein Interview mit ihm irgendwo gesehen. Der Mann ist noch topfit und so, ne? Also Super. lebt ist dann in den 60ern in die USA gegangen, vielleicht noch eben, um diesen Teil der Geschichte zu äh, beenden. Hat dann da mit Tim Leary und und, und Richard Alpert, der ja auch unter Ramdas bekannt ist, äh, gearbeitet und äh, war in dieser Szene dann, aber er war so der wirklich der seriöse Forscher, während ja Tim Leary und Co. so ein bisschen over the top geraten sind. Ja, ja. Ähm, und äh, hat dann eben die transpersonale Psychologie äh, mitentwickelt. Und da, äh, wer das nicht kennt, auch da kann man viele Bücher zu lesen. Ist, da ist so die Grundidee einfach, dass äh, transpersonal bedeutet eben ja über die Persönlichkeit hinaus. Ne? Also das bei Freud und äh, also Sigmund Freud, da ging es ja immer um die persönliche Biografie. Ne? Was ist dir in deinem Leben passiert? Ja. Wie hat das auf dich ausgewirkt? Äh, bei bei Jung äh, ging es dann schon auch in die, äh, ich sag mal, archaischen äh, Dinge, ne? also was, was sind die großen Themen, die auch auftreten können in einer Psychotherapie, die vielleicht gar nicht unbedingt mit deiner äh, Persönlichkeit zu tun haben, sondern die in den Archetypen, äh, die überall gleich sind auf der Welt, ver ja. verborgen sind. Ja. Und bei Stan Groff, der hat das dann auch noch ein bisschen weitergeführt, der hat dann sozusagen auch äh, geguckt, was passiert in der äh, Zeit, der, vor allen Dingen in der Geburtsphase, also die, die äh, äh, was während der Geburt passiert, was kurz vor der Geburt passiert, was aber auch im Mutterleib passiert und was eben darüber hinaus passiert, also was sozusagen, wenn man mal so will, vor diesem Leben. Mhm. Ne? Und was dann auch gar nicht mehr unbedingt nur mit einer, einer Biografie zu tun hat, sondern eben mit was Größerem, Gott, das Universum. Dinge, die vor 100.000 Jahren passiert sind und solche Dinge. Also wie wirken die sich auf dich als Person heute noch aus? Oh, okay, okay. Und, äh, wie gesagt, das ist eine sehr grobe und auch nicht besonders fundierte Umschreibung, ähm, aber wie gesagt, da gibt es ja das Internet für jeden, der sich da mehr für interessiert. Der kann da mal gucken. Naja, äh, um jetzt zum holotropen Atmen zu kommen. Äh, irgendwann äh, Anfang der 70er wurden ja eigentlich alle Psychedelika und auch andere Drogen äh, höchst illegal äh, äh, ja. klassifiziert weltweit, sodass auch eine Forschung damit nicht mehr möglich war und auch keine Behandlung. Und dann musste sich Stan Groff was anderes überlegen und hat dann in so klassische ähm, spirituelle Pfade geguckt oder auch Yoga und so weiter und hat halt festgestellt, dass über den Atem sehr oft andere Bewusstseinszustände erreicht werden können. Mhm. Ich meine, das kann jeder ausprobieren, wenn er mal schnell atmet, langsam atmet, verändert sich auch das Bewusstsein. Ja. Und äh, zusammen mit seiner Frau Christina, äh, die leider, glaube ich, letztes Jahr verstorben ist, äh, hat er dann äh, eine Art Protokoll entwickelt. Ähm, das ist eine Mischung aus eben schnellem und tiefem Atmen, okay. äh, evokativer, lauter, rhythmischer Musik und Körperarbeit. Ähm, und äh, das hat er dann holotropes Atmen genannt. Ja. Und das muss man sich ungefähr so vorstellen, ähm, man äh, ist in einer Gruppe. Ja. Nehmen wir mal, in unserem Fall waren es jetzt zwölf Leute, davon ähm, atmen sechs und die, die liegen halt auf einer Matratze in einem ganz schönen Raum. Es ne? ist ein ganz großer, ein schöner Raum ja. und, und ist eine ganz tolle Atmosphäre. Sechs Leute legen sich auf eine Matratze, die haben jeder einen sogenannten Sitter, also eine Person, die, die nur für diese Person ja. da ist, die, die für dich sorgt, sozusagen in dieser Zeit, wo du atmest. Und ähm, du äh, fängst dann äh, nach einer kurzen Entspannungsphase an, tiefer und schneller zu atmen. Und dazu ja. läuft äh, am Anfang sehr starke rhythmische Musik, so auch so ein bisschen Tribal-Sachen. Das kann auch mal so ein bisschen, naja, Techno ist vielleicht zu hart, aber so ein bisschen so, so elektronisches sein. Und dann äh, gerätst du tatsächlich in einen anderen Bewusstseinszustand. Man muss dazu sagen, dass man... Äh, Hat das.
1: Ist das nicht so, also äh, das hört sich für mich jetzt erstmal im ersten Moment so an wie Hyperventilieren. Aber da ja, wird ja auch schwindelig beim, beim Hyperventilieren.
0: Genau, das ist auch de facto... Ähm, ich habe neulich mal irgendwas gelesen, so vom wegen, da hieß ging es auch darum, so nach dem Motto, dass Hyperventilieren an sich eigentlich gar nicht existiert. dass das, Aber da bin ich jetzt gerade nicht äh, präsent, weiß ich nicht ganz genau, was das okay. eigentlich bedeutet. Aber natürlich ist es im Endeffekt Hyperventilieren. Nur es ist ja mit all diesen Dingen immer ein Unterschied, ob ich die Dinge bewusst selber mache. Ja. Das Hyperventilieren ist ja eher etwas, was passiert, wenn Leute, weiß ich nicht, gestresst sind oder in irgendeiner Situation ja, kommen. Dann, ja, das macht das, dann passiert ja, das ja, ja, ja ihnen und sie können es nicht steuern. Was ja. du, du machst ja umgekehrt, du hyperventilierst. Ja, ja. Und das ist auch wichtig beim monotropen Atmen. Du bist sozusagen ähm, immer bewusst. Also das ist jetzt auch ein, ein... Ja, wie soll ich sagen? Anders, du du hast noch die Kontrolle. Ich glaube, das ist, das ist der große Unterschied zu jetzt sagen wir einer psychedelischen äh, Substanz, äh, dass du natürlich aus einem immer, wie immer gearteten äh, Psychedelik-Trip nicht einfach aussteigen kannst. Ja. Wenn er einmal auf der Achterbahn ist, dann bist du drauf. Genau. Dann hilft nur Loslassen, Hingabe Augen und zu so. Ja, genau. ja. Und jede, jedes Wehren macht es schwierig. Und ja. ähm, beim Holotropenatmen gerätst du auch in an, an, ein, einen anderen Bewusstseinszustand, ähm, der äh, aber immer noch jederzeit quasi beendbar ist. Also wenn okay. du jetzt zum Beispiel in irgendeine Stelle kommst, sagen wir mal in deiner Biografie, mit der du eigentlich dich jetzt wirklich dann doch lieber nicht beschäftigen möchtest, kannst du da auch Stopp machen. Das kann natürlich ein Hindernis sein, weil wenn du jetzt, sagen wir mal, ein, Traumata, ein, ein, ein Trauma bearbeiten möchtest, dann musst du dich ja dem vielleicht irgendwann mal stellen und wenn du dann immer nur sagst, nee, mache ich jetzt nicht, dann stellst du dich dem nicht. Ja. Aber es kann natürlich auch helfen, weil ich meine, manchmal ist die Psyche auch nicht bereit für sagen wir mal, die, die großen Klopper und dann ist es vielleicht auch gut zu sagen, nee, das muss jetzt nicht sein. Ne? Also von dem her hat, das ist ein großer Vorteil vom ja ähm, und ähm, Ist denn, äh, ähm,
1: wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ich meine, ich kann dir ja so ungefähr sagen, ich bringe den Hahn um. Darf ich ihn umbringen? Den jetzt. Hahn?
0: Äh, Nein, den krass. ihr da im Hintergrund hört. Ja, ja. Ähm, also. Bitte. Nein. <lacht> Meine Güte, nee. Echt. Wo der herkommt, gibt es noch mehr. Ja, okay, okay.
1: Ja. Nein, aber was ich sagen wollte ist, ähm, oder fragen wollte vielmehr, ist äh, so bei der bei meiner DMT-Erfahrung, bei der ersten, da konnte ich ja, habe ich dir ja schon oft erzählt, diese diese Fraktale, ja. die ich gesehen habe und dieses, dieses Gesicht, was ich gesehen habe und das, was ich gespürt habe. Mhm. Nämlich die so, so so eine unendliche Liebe äh, zu, zu meinem Sohn und zu meiner Frau. Wie stellt sich das denn da beim holotropen Atmen?
0: Das ist ehrlich gesagt individuell, natürlich, wie auch jetzt deine DMT-Erfahrung, deine DMT-Erfahrung war, und andere Leute machen ganz andere Erfahrungen. Die zweite, ja, ja. Äh, also mhm. äh, ich glaube, man kann das nicht verallgemeinern, sondern äh, jede. Äh, Interne Erfahrung ist halt A jedes Mal anders und für die einzelne Person. Also mein holotropes Atmen vom letzten Mal war anders als das vor 16 Jahren, als das vor 15 Jahren ja. äh, oder, oder 17 Jahren oder was ja. und, und wird auch anders sein als das nächste. Und genauso ist das ja auch mit, mit psychedelischen Substanzen. Da gibt es sicherlich Ähnlichkeiten dann, äh, aber im Grunde genommen, ne, Set Setting und was auch immer passiert, äh, beeinflusst das ja. Okay, wie. Ne? wie, 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 wie? Also in, in, in meinem Fall muss ich auch sagen, dass das äh, ja auch selbst bei meiner extrem hoch dosierten Ayahuasca-Erfahrung ich wenig Visuelles hatte. Also ich bin gar nicht so, ein, ich ich habe selten diese Big Visuals vielleicht. Ah, ja, also, okay. Aber das, das, keine Ahnung. Also in meinem Fall, also vielleicht erzähle ich noch kurz zu Ende, also so eine so eine, eine Atem-Session dauert so drei bis dreieinhalb Stunden. Wow. Wobei man nicht die ganze Zeit tief und schnell atmen muss, sondern das ist eigentlich eine Phase am Anfang, ich sag mal 10, 15 Minuten, irgendwann, am Anfang ist es, fand ich es sehr anstrengend, ja. also man hat das Gefühl, das schaffe ich doch nie und dann irgendwann übernimmt irgendwas Automatisches und dann ist man plötzlich in so einem ganz tiefen Atmen drin und so und dann ist man auch in diesem Zustand, äh, man hat auch die Augen sozusagen zu, also so mit so einer Augenmaske, genau, ne? äh, mhm. so ein Flugzeug äh, oder so, dass man auch wirklich bei sich ist, ne? dass ja. man auch nicht guckt, was ist draußen los oder so. man, man ist auch Deswegen ist es wichtig, diesen Sitter zu haben, den man auch wirklich vertrauen kann, weil der muss halt auch aufpassen, dass wenn man zum Beispiel mal aufsteht, tanzt, irgendwie sich verrenkt, schreit oder was auch immer, dass man nicht irgendwie andere Leute anstößt oder irgendwo ja, ja, vorläuft klar, oder natürlich. wenn man mal aufs Klo muss mittendrin, dann wird man auch auf Toilette geführt. Ne? Man bleibt in diesem Zustand drin, also man, man macht da nicht Maske ab und geht mal selbst auf Klo, der geht gar nicht unbedingt. Ne? Je nachdem, okay. wo man gerade sich befindet ist, braucht man da auch Hilfe, zumindest, ne? pinkeln kann man schon alleine, aber ja. jemand muss einen zum Klo führen, und Also
1: vorher so. keinen Kaffee trinken schon mal. Also zum das Beispiel. Typ. Ja, Kaffee,
0: hm. habe ich auch nicht gemacht. Naja, und, und, äh, und wenn dann eine Session um ist, äh, dann, äh, also ja, genau, und während der Session, noch ganz wichtig, das gehört ja auch mit diesem Protokoll dazu, gibt es noch die ähm, die äh, Körperarbeit. Also in unserem Fall, also es gibt einmal die Leute, die atmen, es gibt den Sitter und dann gibt es noch die beiden äh, Therapeuten in unserem Fall. Okay. Ehepaar, äh, ganz toll. Also nochmal äh, danke an Rainer und Wilhelmine. Also das sind wirklich ganz tolle Leute und äh, die laufen sozusagen während der ganzen drei Stunden da rum und gucken, wo jetzt ihre, ihr Einsatz gefragt ist. Und dieser Einsatz... Ähm, der läuft rein intuitiv ab. Also jeder Atmer ist anders, jede Atemsession ist anders ja. und ähm, es, äh, es kann zum Beispiel passieren, ich sag mal, dass man anfängt zu weinen. Weil man weil irgendwie, es kommt eine Erinnerung und, und man fängt an zu weinen, aber man weint nur ein bisschen. Und je nachdem, wenn der, At wenn der Therapeut das Gefühl hat, da ist es jetzt gut, tiefer reinzugehen, ja. kommt die, er oder sie und legt dir einfach vielleicht nur die Hand auf den Rücken. Und ich kann das nicht erklären, aber irgendwie ist das der Punkt, wo man dann plötzlich irgendwie die Erlaubnis für sich bekommt, ja, vielleicht ich ja, ja. kann es nicht sagen, dann richtig da reinzugehen. Okay. Und dann geht man richtig ins Wein und Wein und dann weint man immer tiefer und immer tiefer, zum Beispiel jetzt. Ja. kann auch lachen ja. sein, kann schreien sein, kann alles Mögliche sein und äh, kommt dann auch immer tiefer, sage ich mal, an die Ursache vielleicht dieses Weinens und kann dann auch sehen, warum weint man und was steckt dahinter und, und solche Dinge. Mhm. Ne? Und äh, es geht dann auch natürlich um viel um therapeutische Dinge, also um. um äh, was weiß ich, auch vielleicht Traumata oder, oder irgendwelche Sachen. Es kann ja. aber auch um die kosmischen Dinge gehen. Also es ist auch äh, alles möglich. Ne? Ja. Also das, das ist eben, wie gesagt, von Person zu Person und von, von Erfahrung zu Erfahrung unterschiedlich. Äh, das machen die. Die laufen dann so rum ne, und gucken dann. Und irgendwann ist halt die Session zu Ende. Dann äh, malst du ein, ein Bild, ein Mandala. Okay. Also damit dein Unterbewusstsein auch noch eine Möglichkeit gibt, sich mal auszudrücken. Und dann gibt es eine Pause und dann wird quasi getauscht. Ne? Dann, sagen wir mal, morgens ist der eine dran und am Nachmittag der andere. Ja. Dann, gibt's, dann bist du der Sitter, du hast vorher geatmet und, und umgekehrt. Und am Abend äh, und bei manch, je nach, manchmal auch am nächsten Morgen gibt es dann noch eine sogenannte Sharing-Runde. Da werden dann erzählt dann einfach nochmal jede Person, was für sie oder ihn da jetzt gerade äh, stattgefunden hat. Dann ja. bei der Atemsession, dann werden auch nochmal die Mandala-Bilder angeguckt. Dann kann auch sein, dass die Therapeuten nochmal Feedback geben, die nochmal was sagen. Und äh, ja, in der Regel hast du dann so ein abgerundetes und möglichst auch abgeschlossenes, therapeutisches, die therapeutische Erfahrung ja, gemacht. Ja, ne? ja, ja. Und das, äh, ich glaube, es ist eine, eine tolle Methode, ähm, einfach weil du ein bisschen ja, mehr die Kontrolle hast. Mhm. Also für gerade Leute, die jetzt auch sagen, uh, so psychedelische Geschichten und so, das ist, das ist ja auch harter Tobak und, und, und kann sicher, manchmal ist es glaube ich wichtig, dass man eben vielleicht nicht den Ausweg hat, Ja. Äh, aber das ist natürlich auch äh, psychologisch gesehen große Belastung oder, oder kann oder kann ein sehr harter Kampf sein, der sich sicher lohnt, aber vielleicht auch manchmal zu viel des Guten sein kann. Ne? Mhm. Also das, das müssen wir jetzt heute nicht erörtern, aber ich glaube, äh, äh, wie gesagt, da gibt es mehr anders. Ich, ich glaube, das ist einfach eine, eine gute Methode und vor allem eine legale Methode. Das ist natürlich ganz wichtig, ne? gerade jetzt auch. Man braucht
1: nicht nach Holland dafür. Nein, man muss nicht nach Holland fahren. Atmen. Und,
0: äh, genau. Sondern das kann man überall machen. Und äh, es ist auch interessant, dass da halt auch, ähm, ja, so, ich sag mal, ganz normale Menschen auftauchen. Ne? Also es ist, man hat ja ein bisschen das Vorurteil, gerade, weiß ich nicht jetzt bei, 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 bei psychedelischen Sachen, dass da eher so die Freaks hinkommen, was ja auch nicht stimmt. Aber nee. ist vielleicht das Vorurteil. Und bei Monotropen atmen vielleicht, weil es dann eben diese diesen legalen Faktor auch hat, dass die Leute das ein bisschen äh, ja. sich da sicherer fühlen und mhm. sowas, ne? Und, und äh, ja, wie gesagt, das war Hat du
1: hier den äh, äh, war das ein Wochenende? Oder, genau, das in dem Fall trifft man
0: sich weiters abends, um sich auch mal kennenzulernen, weil die Leute, mit denen man atmet, äh, gerade auch ja sein Partner, die kennt Logisch. man ja zum Teil noch gar nicht. Natürlich. In meinem Fall jetzt, ich habe die Leute ewig nicht gesehen, ja. aber auch so wechselt dann jedes Mal natürlich die Besetzung ein bisschen und
1: am, äh, übernachtet
0: man da und am nächsten Tag ist das ganze Programm. Ah ja, okay,
1: okay. Hat das äh, hat es dir denn was gebracht? Also war es war es seine eine Erwartung erfüllt oder? Ja, äh, was heißt Erwartung erfüllt? Erwartungen erfüllt, glaube ich,
0: so eine Erfahrung nie, weil die Erwartung ist meistens das, was nicht passiert. Nein, ich war ich fand es super. Äh, und zwar weil ich also es war ganz lustig, weil äh, ich hatte glaube ich erst das Gefühl ich muss jetzt hier richtig arbeiten. So, ja. ich muss jetzt hier richtig in die Vollen gehen. Ich muss jetzt hier auch, also, ich sag mal so, da, um sich das mal so vorzustellen, für Leute, die das noch nie mitgemacht haben, äh, da kann auch passieren, dass die Leute wie am Spieß rumschreien, sich halb nackt ausziehen und rumwälzen. Also, es meine wirkt nicht. von außen gesehen, wirkt das richtig crazy. Ja. Ne? Aber man darf das nicht irgendwie, äh, darf sich da nicht vertun. Das ist halt total wichtig, weil eben ja nun, ich meine, wir wissen das ja alle, dass, dass viele, psychologische Geschichten, Traumata, sich zum Beispiel ja auch in den Muskeln festsetzen und, und, und dass man manchmal auch einfach durch Bewegungen, durch, durch Rauslassen, ja, ne, ja. da mal in, in so einen äh, anderen Zustand und auch was auflösen kann. Also, ja. Das ist sogar äh, gut. Ne? Ja, und und ja. witzigerweise ist es auch oft so, dass das, was vielleicht während der At des Atemprozesses sehr spektakulär aussah, also mhm. ich sag mal, ne, jemand also ich macht da voll einen am Rumschreien und so, dass die Person gar nicht unbedingt auch eine ich sag mal, hochdramatische Erfahrungen gemacht haben muss. Das kann auch sein, dass die das total als, ach ja, das war ganz, ich war danach ganz entspannt, das war ganz herrlich. Und also, weißt du, du denkst dann, oh mein Gott, was erlebt die denn jetzt gerade für furchtbare Traumata und mhm. so? Aber es ist gar nicht unbedingt so. Ja. Also, und, und umgekehrt kann jemand, der drei Stunden lang nur still da liegt, durch die tiefsten äh, kosmischen Erlebnisse gehen. Ja, also auch ja. da ist, äh, der Rainer sagte das so schön, so, es ist immer total spannend am, am Abend diese Sharing-Session, weil man dann erfährt, was passiert ist, weil so kannst du es ja dir nur erraten und du ja, rätst ja. es meistens falsch. Das
1: ist ja, das war ja bei unserer als ich da bei dem Wochenende war mit dem beim Olli, da war das ja auch so, da war ja auch einer ein Kollege, der hat dem Tee geraucht und der hat geschrien wie am Spieß. Ja. Ich habe ja damals schon gesagt, im Podcast so, war wirklich das, das Beste aus der Exorzist. Ich, ich habe wirklich Angst gehabt. Ja. Und, da, und er war gleich der Erste, ja, okay. der das geraucht das super, hat. Ja, das und das war ja <lacht> natürlich für, für jemanden, der äh, irgendwie eine halbe Stunde später drankam, war das genau, natürlich... Wirklich, äh, der, schön. Der, ja, jetzt genau. mal, ne? und äh, aber aber dass das witzige war oder das interessante war, dass der wirklich am anderen Tag total gestrahlt hat und, und also richtig gute Dinge war, also da habe ich auch gedacht, der ist jetzt durch die Hölle gegangen. Ja, ja. Was aber, ja auch sein kann. Also
0: ich meine, das wollte ich mal bei der Gelegenheit ist, das haben wir auch schon öfter mal besprochen. Ich meine, der Weg durch die Hölle oder, oder kann ja auch dann zum Himmel führen. Ja, ja, genau. Und also der
1: der war auf jeden Fall äh, ach, noch am selben Abend, weil der, der der war total gut drauf. Also mhm. da hatte ich hatte also da war dann auch meine Angst also, ja. ich das dann gesehen habe danach, äh, hab ich dann, äh, war dann auch meine Angst weg. Und äh, ja, also es hört sich ein bisschen so ähnlich an wie, wie das. Es zeigt einfach nur, ich meine, das ist ja eigentlich immer
0: so, dass die äh das Äußere und das Innere nicht unbedingt miteinander zu tun haben müssen. Ne? Ich meine, ja, ja. Klassiker, don't judge a book by its cover. Ja, also, ja. also das ist ja überall so und, und bei den Erfahrungen auch. Nein, und, und, und ich hatte halt auch noch äh, aus meinen früheren Erfahrungen so ein bisschen im Kopf. Ja klar, es wird halt, man, man, man ist halt sehr im Körper und dann gefrei und man versucht irgendwelche tief sitzenden Wut. Und ja, also das ist ja oft das, weil man das ja meistens unterdrückt im Leben. Man unterdrückt ja. ja eher die, ich sag mal, in Anführungszeichen, negativen Emotionen, sodass dann in so einem therapeutischen Setting es auch oft um die negativen Emotionen geht, weil die sonst ja keinen Raum haben. Und das ja. ist ja das Tolle, dass so ein, so ein therapeutischer äh, Raum eben die, den Raum gibt, das mal irgend, irgendeiner Form anzuerkennen, ja, rauszulassen, klar. zu sehen, selber anzugucken und so weiter. Und das ist aber natürlich auch ein bisschen mit in Anführungszeichen Arbeit verbunden, weil eben was ich gerade sagte, man, man, man fängt an, Emotionen zu spüren und man geht mal tiefer rein und tiefer rein und tiefer rein. Da muss man sich ja auch ein bisschen ja. selber pushen. oder? Ja, also, ja, ja. Und äh, Ich hatte da jetzt mit gerechnet, weil das ist so ein bisschen auch mein Muster. Ich meine, ich pushe mich ja auch viel in anderen Bereichen äh, du bist ein bisschen Pusher. Ja, tatsächlich. Also ja. In, in, in vielen Bereichen habe ich immer das Gefühl, ich muss noch mehr, ich muss noch mehr. Ja. Und ähm, es fing dann auch so ein bisschen an und, und so. Äh, und, und irgendwann merkte ich plötzlich, so ein, es wurde so ganz warm und golden und oh, so ganz herrlich. Und, und ich merkte, ah, da könnte ich jetzt auch ja sein. Ich, ja. Ne? Und es war ganz herrlich. Es war wirklich eine ganz... Liebe, pure Erfahrung und ich bin dann auch, ich bin nicht eingeschlafen, aber ich war wirklich komplett woanders, okay. weil ich habe irgendwann kam ich dann wieder im Raum an und war völlig baff, dass diese dreieinhalb Stunden um waren. Ich hätte ja. hören können, es wären irgendwie 90 Minuten oder sowas. Ne? Also ich war wirklich total überrascht und für mich war halt die ganz klare, also ich habe ich hab für mich persönlich ganz tieferen, ganz klaren Frieden erfahren. Und auch ganz klar diese Botschaft, du musst dich nicht immer pushen. Also ich ja. meine, es ist so, es ist ja auch manchmal, es ist ja ganz simpel irgendwo, aber es war auf einer ganz tiefen Ebene, wo ich echt gemerkt habe, ja, nein, es ist nicht, äh, eigentlich muss man gar nicht sich pushen. Also ja. ne, es ist eigentlich alles da. Es ja. ist, Wie es ist, ist es richtig, es ist, ist es perfekt und sei erstmal jetzt, im Moment und, und, und dann bist du im Frieden. Also ja. alles, was wir ja auch schon alle äh, 100 Mal gelesen, vielleicht auch schon ein paar Mal erlebt und wir auch sicherlich schon ganz oft besprochen haben, kam da nochmal ganz klar zum Vorschein. Mhm. Und
1: B das, ja, Entschuldigung, genau. Äh, mal eine ganz doofe Frage, Die, ähm, äh, wenn, wenn du gesagt hast, dass du als, als du geatmet hast, dir, dir kam das so vor, äh, wie 90 Minuten in Wirklichkeit waren es drei Stunden, wie war das denn dann, als du das Sittert? Sittert, ja, ja äh, war es. und da musstest du ja dann ganz bewusst drei Stunden ja. durchhalten. Ja, das, das ist
0: das ist echt. Das ist eine. Also ich muss mal sagen, das Sitten, das ist eine ganz tolle Sache, weil es ist so vieles. Es ist auf der einen Seite, es ist es eine ganz perfekte Präsenzerfahrung. Ja. Äh, also wirklich be here now sei hier und jetzt, denn diese andere Person, die ist. Also in meinem Fall war das jetzt auch jemand, der mir auch vorher noch mal ganz klar gesagt hat, dass er so ein bisschen äh, Probleme mit, mit äh, so, so Sicherheit hat, also ja. dass er sich sehr sicher fühlen muss. Also ich hatte das Gefühl, ich muss nochmal extra aufpassen. Okay. Also manche Leute ist es dann egal, weiß ich nicht, wenn sie mal nicht sofort, wenn sie die Hand ausstrecken, jemanden spüren. Ja. Aber in, je nachdem, in welchem Zustand man gerade ist, kann das ja ganz schlimm sein, ja. ne, was weiß ich, der Mensch erlebt ein bestimmtes Trauma als Kind und die Mama ist nicht da, sage ich jetzt mal, und mhm. du bist nicht da, dann ist das schlimm. Ja. Deswegen ist es wirklich wichtig. Also es ist eine ganz tolle Präsenzerfahrung. Du, bist, du musst wirklich 100% immer präsent sein für diese Person. Ja. Und auch so mit erspüren, was passiert denn da gerade? Was, was ist denn gefragt? Braucht die Person jetzt eher ständig Taschentücher, weil sie weint und, und heult oder sowas? Oder äh, braucht sie was zu trinken oder was zu essen oder irgendwie sowas? Ne, das, das sind... Äh, das ist alles so, oder wann muss sie mal aufs Klo oder wann muss sie vielleicht mal irgendwie auch, muss man die Hand halten. Das sind alles so Dinge, die äh, muss man auch intuitiv mitkriegen. Ja. Von dem her ist es eine, also eine fantastische Präsenzübung. Ja. Äh, und es ist natürlich auch total spannend. Ne? Also, weil, äh, ja, man ist auch in einem, also man darf ja nicht vergessen, je nachdem, ob man gerade geatmet hat. Ja. Oder in meinem Fall, ich hatte, ja, ich hatte morgens als erster geatmet. Das heißt, dieser Atemprozess, der endet ja nicht mit dem Ende der Session. Ja, ja. Ne, sondern das, der geht ja noch weiter. Das halt noch nach. Ja. Genau, das halt nach. Mhm. Und das halt auch wirklich zum Teil äh, mehrere Tage noch in irgendeiner Form nach. Es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie nicht äh, funktioniert. oder was, Aber man, man ist noch in so einem anderen Zustand. so ein ja. bisschen. Und das war in dem Fall jetzt ganz gut, weil dann äh, war ich auch ein bisschen vielleicht präsenter, als ich es jetzt im Normalfall im Alltag wäre oder so. Okay. Und ähm, ich fand es eine ganz tolle Erfahrung. Es hat mich auch sehr berührt, weil äh, die Themen, die mein Atmer dann hatte, da, da habe ich auch selber noch mal emotional, bin ich da auch noch mal ein bisschen mitgegangen. Okay. Und äh, auch da ist es wichtig, natürlich da nicht voll einzusteigen, weil es ist jetzt nicht deine Atemsession. Ne? Ja. Äh, aber es ist natürlich trotzdem auch okay, empathisch zu sein und, und das mit zu, mit zu schwingen. Ja. Ne, mit dem Ganzen. Musstest
1: du denn irgendwie, ja nicht eingreifen ist ja das falsche Wort, aber musstest du zur Seite stehen oder? Äh naja,
0: äh, das ist schon grundsätzlich mehr dann die Aufgabe der beiden Therapeuten. Ne? Ja. Also das ist auch, äh, dass du, du sprichst das natürlich auch mit deinem Partner ab. Also manche sagen auch, äh, in meinem Fall war das jetzt auch so, ich will eigentlich mein, mein Ding machen. ich brauche Also wenn ich was brauche, dann mache ich eine bestimmte Handbewegung okay. oder so. Äh, andere sagen vielleicht auch ja oder es kann auch sein, dass mal während der Atemsession jemand sagt halt mich jetzt bitte mal oder oder, okay. oder so ne? Aber grundsätzlich ist es so, man checkt das vorher mit der Person und und äh, und grundsätzlich ist es auch so, dass man den Atem mal lässt. Ja. Also da ist es auch wichtig, dass man sich selber so ein bisschen zurücknimmt äh, und die die eingreifen sind die Therapeuten, weil mhm. die haben sage ich mal das Gespür, die Ausbildung und und auch die Erfahrung zu wissen, wann sie jetzt eingreifen müssen und wann sie auch die Person lassen müssen. Ja. Weil manchmal ist dann nämlich der Eingriff ja auch eine
1: Störung ja. im Prozess. Ja, ja, klar, logisch. Ja. Hochinteressantes Thema.
0: Ja, ich finde auch, wir sollten da definitiv auch nochmal äh, bei Gelegenheit äh, Experten zu befragen. Also das ist ja jetzt nur so eine kleine Introduction für die Leute, die da noch nie von gehört haben. Ja. Äh, also beim, wenn man da googelt findet man ganz viel also ich
1: hatte davon gehört aber ich, äh, ich war wirklich überrascht dass das dass das so lange dauert also drei Stunden ist schon
0: es gibt auch also man muss dazu auch sagen also jetzt äh, die die äh, die beiden also Rainer und Wilhelmine die machen das schon sehr sehr lange die haben das auch bei Groff gelernt also ah, okay. der also wirklich also aus erster ganz Hand. ganz intensiv mit ihm auch und äh, vertreten so nach eigener Aussage auch die reine Lehre. Es gibt auch verschiedene Ansätze, modernere Versionen, äh, nicht moderner ist falsch, aber, aber modifizierte Versionen, yeah. wo es vielleicht auch nur 90 Minuten lang ist, wo Wilhelmine auch sagte, das ist auch okay, das kann man auch machen. Ne? Also 90 Minuten ist auch schon okay. Es gibt dann aber auch, äh, ich glaube, ich habe auch mal gelesen oder gehört, dass Leute das nur mal so für 30 Minuten machen. Da kann ich mir nicht wirklich vorstellen, dass das in die Tiefe geht. Yeah. Ne? Ähm, und manche, das wurde dann auch mal so kritisch angemerkt, sagen dann, man darf sich überhaupt nicht bewegen, man muss quasi still auf der Matte liegen, was eben die reine Lehre überhaupt nicht sagt, sondern ganz im Gegenteil. Ne? Natürlich, wenn du das Gefühl hast, du musst jetzt agieren, dann ist das auch wichtig. Es mhm. ist natürlich wichtig, dass man, sagen wir mal, die anderen nicht stört, dass man möglichst auf der Matte bleibt oder wenn man im Raum sich noch bewegt, niemanden anders stört. Mhm. Aber dass natürlich alles eigentlich erlaubt ist, bis auf ganz extreme Sachen, ne? ja, ja. aber äh, das äh, ist halt ganz wichtig, es ist ganz wichtig, einen Raum zu schaffen, in dem grundsätzlich erstmal alles erlaubt ist und was dann auch in dem Raum bleibt, mhm, ne? okay. weil es ja darum geht, das Unterbewusstsein auch äh, freizulegen und ich meine, das ist ja nicht umsonst das Unterbewusstsein, da sind all die Dinge drin, die wir ja nicht unbedingt allen Menschen
1: zeigen wollen. Ne? Das stimmt, ja. hm. Ja, ja, super interessantes Thema. Also ich
0: denke, wenn wir da nochmal einen Gast zu einladen, wer bis, sich bis dahin ein bisschen schlau machen will, der kann das einfach mal googeln. Mhm. Ich denke, wir werden auch den einen oder anderen Link in die Show Notes packen. Ich glaube, was wichtig ist, ist, wenn euch das interessiert, das mal zu machen, euch da auch wie üblich bei all diesen Sachen immer gut umzugucken, wer das anbietet. Ja. Weil es gibt da halt auch, ich sage mit Anführungszeichen, Scharlatane, die vielleicht nicht die besten Betreuer dafür sind. Okay. Kann ich jetzt nicht ich weiß auch keinen, es ist einfach nur, ich kann jetzt meine empfehlen, die sind in Köln, ne? da mm. werden wir auch sicher den Link zu, zu verlinken, aber wenn jetzt jemand aus München zuhört, der will dann natürlich nicht extra nach Köln dafür fahren, aber da gibt es bestimmt auch Leute. Aber auch da, wie gesagt, immer aufpassen, ne? wenn man sich mit solchen Sachen beschäftigt, dass ich da nicht an irgendwelche Idioten gerate, die irgendwie dann es eher schlimmer machen. Als also das.
1: kann man das pauschal sagen, psychedelische Erfahrung ohne... Psychedelika oder ist, das, oder ist das zu vereinfacht? Das ist,
0: glaube ich, zu vereinfacht. Die Idee war halt eben, das ich ja anfangs gesagt von Stan Groff und, und Christina Groff, was machen wir, wie können wir einen ähnlichen Zustand erreichen ohne äh, psychedelische Drogen? Weil okay. wir die ja jetzt nicht mehr offiziell benutzen dürfen. Naja, aber dann, dann ähm, ist es doch so, oder nicht? Ja, aber äh, trotzdem aus meiner sehr begrenzten Erfahrung würde ich jetzt da nicht äh, unbedingt einen Vergleich ziehen. Ja. Ich glaube, äh, und es waren auch Leute da, also äh, der dann auch sagte, das soll jetzt ein Acid-Trip ersetzen,
1: ne? also ja. Also enttäuscht. Also. Naja,
0: ich glaube, also ich finde das nochmal interessant. Oder, oder,
1: oder äh, irgendeine Erwartung, die nicht erfüllt wurde. Genau, das würde ich eher sagen. Und
0: vor allen Dingen, äh, ich glaube, was, was mir zu dem Punkt dann nämlich so einfiel ist, ja, aber ähm, was ist es denn, was ich Erwarte. Also ja. zum Beispiel, du hast ja auch gerade, als du sprachst von deiner äh, letzten äh, 5-MeO-DMT-Erfahrung, ja. es war nicht so bunt. Jetzt muss man ja mal sagen, ist das wichtig? Sind die bunten Bilder zum Beispiel, sind die nicht mal ganz böse, provokativ gesprochen, auch sogar eine Art Ablenkung? Geht es darum, überhaupt bunte Bilder zu sehen?
1: Naja, es, äh, ja, also das war ja damals, es äh, war ja äh, die bunten Bilder und dann äh, das, das Wichtige daran war aber das Gefühl, dieses Gefühl Richtig. der Liebe, das genau. war das Wichtige. Und ich meine, das, 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 äh, die, die bunten Bilder, die Fraktale, die ich gesehen habe, diese unglaublich, weißt du, wo, wo ich gedacht habe, meine Güte, nee, das muss, ein, das muss ein Supercomputer ausgerechnet haben, was er ja auch gemacht hat. Das <lacht> Gehirn ist ja ein Supercomputer. Ja. Und es, es hat alles so unglaublich perfekt. Es hatte, es hatte wirklich, und zwar... Oh, also ich ich frage mich manchmal in solchen Momenten ähm, wenn ich daran so zurückdenke und ähm, wenn ich so bedenke, dass DMT ja in, in verschiedenen Formen seit Jahr Millionen eingesetzt wird. Ja, vor allem im Körper ist Im die Körper, ganze Zeit, in im Körper im, im Moment, genau genau, also wenn, wenn wir wenn wir träumen, wird DMT ja auch ähm, äh, verbraucht oder vom vom Körper freigesetzt. Wenn 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 damals schon Steinzeitleute oder oder, oder Ur Urvölker irgendwie diese Fraktale gesehen haben. Ich meine, was, was muss das für, für einen Eindruck auf die gehabt haben? Naja, aber das ich ist jetzt mein,
0: ja, aber es ist ja schon interessant, weil ich meine hier äh, in diesem Supernatural von Graham Hancock, das Buch, was wir ja. auch schon mal angesprochen haben, äh, da äh, weist er ja, oder beziehungsweise andere Wissenschaftler, die er zitiert, haben ja mehr oder weniger nachgewiesen, dass die ganzen Höhlenmalereien, was ja so die ersten künstlerischen äh, äh, Expressionen von ja. Menschen waren vor 30.000, 40 40.000 Jahren, dass das äh, alles Visionen waren, ja. dass das eigentlich alles äh, Versuche waren, der Menschen Visionen, die sie hatten, ja. äh, festzuhalten oder beziehungsweise abzubilden. Ja. Ne? Ja. Also, das ist ja inzwischen auch in der, in der seriösen Forschung mehr oder weniger die gebräuchlichste These, dass das halt nicht irgendwie Bilder der Jagd sind, weil dazu passen ja viele Dinge gar nicht, also was, ja. wenn man sich diese Höhlenmalerei mal wirklich genau anguckt und auch eine Erklärung bekommt von einem Experten, was da jetzt wirklich abgebildet ist, weil manches kann man ja nicht so gut mehr erkennen, ja. dass es da eben um mystische Bilder geht und, und dass es ganz eindeutig wohl äh, äh, visionäre Erfahrungen sind, wo auch immer die jetzt herkommen natürlich oft aus aus psychedelischen Substanzen ne, sei es jetzt irgendwelche Pilze oder sowas aber vielleicht auch aus eben Atemtechniken aus drei Monate lang in der dunklen Höhle sitzen da passiert ja. auch viel im, im Gehirn und ja. solchen Sachen ne? also das ist egal aber die das dann abgebildet haben und das war überhaupt der erste Impuls des Menschen sich künstlerisch zu äußern ja ne? also kann ich kann man auch nur empfehlen dieses Buch aber was ich eigentlich sagen wollte gerade wo du sagtest mit den, oder wo kam ne, wo auch der Mann sagte ja das soll jetzt ein Acid Trip ersetzen und du sagst, das Gefühl war ja das Wichtigste. Und und ich glaube, ähm, das ist, ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, was vielleicht manchmal äh, diese Substanzen haben, dass sie ein ein ziemliches Spektakel erzeugen können. Ja. Ne? Äh, und dass viele Leute dann äh, entweder das Spektakel auch für die Hauptattraktion äh, halten. Also ich nehme jetzt irgendeine psychedelische Droge und das Bunte und und Wilde. Das darum geht's eigentlich. Und wenn es dann in einer anderen Erfahrung, sage ich mal, dem holotropen Atmen nicht so ist, hm. sie dann denken, sie haben gar nicht den 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 Impact bekommen. Ja. Und das, das ist nicht so gut oder nicht so stark oder nicht so wirkungsvoll. Ja. Aber wenn es ja eigentlich um die, ich sag mal, Gefühlserfahrungen geht, oder um, äh, ja, um gefühlte Erfahrungen, dann ist die ja Vielleicht identisch, aber sie präsentiert sich nicht so spektakulär. Verstehst du, uns ja, klar, ja, was ich meine?
1: Natürlich, natürlich. Ja, ja, klar. Ja, natürlich, natürlich. Und, und ich glaube,
0: das ist auch eine total interessante, äh, wie soll ich sagen, ähm, Korrelation zu anderen spirituellen Erfahrungen. Ja. Also äh, ich kenne das ja von mir auch, dass ich auch das Gefühl habe, wenn ich jetzt hier so eine Stunde lang meditiere... Da passiert ja nichts im Vergleich ja. zu, was weiß ich, holotropen Atmen oder Ayahuasca oder sonst irgendwas. Aber vielleicht ist ja auch es so, dass diese spektakulären Erfahrungen nur die lautere Version sind von dem, was sowieso passiert und, das und ich, ich sagen, einfach ja. nur genauer hinhören muss in der Meditation. Um an diese gleiche Emotionalität, also es passiert de facto das Gleiche, nur nicht so laut. Ja, ja, Verstehst ja, ja. Du? ja, das
1: ist ja klar. Also, man könnte das, eine DMT-Erfahrung könnte man schon so äh, beschreiben, dass man plötzlich mal einfach das Volume mal so hochdreht, irgendwie so, was was so Sinneseindrücke angeht und so. Das, so kann man das schon. Und das
0: ist für mich auch immer eine ganz interessante Antwort auf diese Frage. Ne? Was, was ist, ist es denn wichtig? Äh, psychedelische substanzen zu nehmen oder ist es sogar ist es gar nicht gut die zu nehmen oder sonst ich glaube es ist eigentlich äh, egal außer man hängt sich so sehr dran oder, ja, ja. oder man 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 haftet sich jetzt auch wieder an die an die äh, erfahrung beziehungsweise an das spektakel ja. weil dann ist das spektakel ja nur äh, auch wieder nur ein temporärer ähm, moment wie alles andere an erfahrung auch es ja. geht ja, ja, ne? aber das was drunter liegt dass das, das das Ewige, was man ja auch spüren kann, was man aber eben natürlich auch spüren kann mit, mit anderen äh, äh, spirituellen Praktiken, ja. das äh, sieht man vielleicht sogar dann gar nicht mehr, weil man nur noch auf das
1: Spektakel wartet. Interessant ist, ähm, ich, hatte, ich hatte mit meiner Frau danach, einen Tag danach, hatte ich äh, mit ihr darüber gesprochen und habe ihr auch nochmal beschrieben, was ich äh, bei meinem Wochenende so erfahren habe und interessant ist, dass in dem Moment, wo ich davon erzählt habe von von diesem von diesem Gefühl der Liebe, erstmal dass dass ich mich praktisch aufgelöst habe. Mhm. Ähm, so wirklich von den ich habe runtergeguckt zu mir ich ich habe in diesem Raum geschwebt und ich sah wie meine wie meine an meinen Füßen an meinen Schuhen angefangen wie ich mich so aufgelöst habe und und dann plötzlich weg war und aber nur noch aber aber trotzdem da war mhm. und wirklich nur noch dieses Gefühl dieses unglaubliche Gefühl der Liebe gespürt habe in dem Moment wo ich hier davon erzählt habe äh, hat mich das wieder total gepackt mhm. und ich hatte ich hatte Tränen in den Augen und so also das ist das ist wirklich ein ein Moment auch wenn er natürlich so ein bisschen in Vergessenheit gerät oder so, ne? Und äh, es gibt eigentlich keinen Tag, wo ich dann nicht daran zurückdenke und ähm, ja, wo mich das auch manchmal so packt. Und es gibt ganz wenig Sachen, die mich, äh, die mich wirklich so packen. Weißt also, wenn ich darüber rede, das war, es hat was mit meiner Erkrankung zu tun oder mit der Geburt meines Sohnes oder oder das jetzt. Das sind wirklich so unheimlich einschneidende Momente, die, äh, wenn ich dann wenn ich mich in diese Situation wieder reindenke, dass die mich dann unheimlich emotional packen. Was ich aber sehr schön finde. Also das ist, ähm, Wo wollte ich hin jetzt mit dem nee, ist, ist, oh, ist, ist, ist richtig. Also genau. ich,
0: ich glaube, äh, da, da hast du auch eine interessante Erkenntnis ja gemacht. Ich meine, wir sprechen ja auch ab und zu darüber, so warum macht man auch gewisse Praktiken, spirituelle Praktiken, sei es Gebete oder, yeah, oder auch yeah, Meditation yeah. und so. Und äh, ich habe das ja auch schon mal gesagt, so bei, bei uns im, im Sophismus er redet man ja von, von äh, Remembrance, also von Erinnerung. Also dass es ja nicht darum geht, äh, eine spirituelle Erfahrung zu erlernen.
1: Ja. Yeah sondern mhm.
0: sich um an, an eine zu erinnern. Ja. Das ist ein großer Unterschied. Also da geht man ja dann grundsätzlich auch davon aus, dass ich das schon weiß. Mhm. Und ähm, ich glaube, was du beschreibst, ist genau das. Also du hast eine Erfahrung gemacht und wenn du dir die in Erinnerung rufst, ja. Was ja im Endeffekt auch eine Art Praxis ist, ich könnte es ja auch theoretisch sagen, ich setze mich dreimal am Tag, äh, weiß nicht, morgens, mittags und abends hin und erinnere mich bewusst an diese Erfahrung, dann mm. ist das ja quasi ein spirituelles Ritual, ja. spirituelle Praxis. Und ich glaube, nichts anderes macht man bei spiritueller Praxis. Mm. Ähm, was leider oft äh, noch nicht so oder oft nicht da ist, ist halt diese Erinnerung, also, also, das, das was du beschreibst, diese, dieses Gefühl, mhm. das hast du erlebt einmal in einer ganz intensiven Version und das hast du jetzt in dir drin und kannst es immer wieder wach.
1: Ja, das, das ist geankert. Sozusagen. Genau. Das ist ja, so. ja, und äh,
0: ich denke, die meisten Religionen haben diesen Aspekt irgendwie verloren weil mhm. sie sich nur noch auf irgendwelche Dogmas und, und auf irgendwelche Regeln Richtig. und sonst was konzentrieren. Und ja. dass äh, in den mystischen Wegen immer noch diese Uhr, also diese auslösende Erfahrung gelehrt wird. Ja. Dass man halt irgendwann an an dieses Gefühl der groß der der immensen Liebe andocken kann. Ja. Ne? Und äh, sei es jetzt über eine Substanz, sei es jetzt über eine bestimmte spirituelle Praxis mit einem mit einem spirituellen Lehrer oder solche Dinge, da gibt es ja viele Varianten. Ja. Das sind ja genau die Wege nach oben. Ich meine, das ist genau unser Podcast. Das ist unser Podcast ne? und, ja, und wenn richtig. ich einmal diese Erfahrung hatte ähm, und und sie nicht wieder ganz verschütte, was ja auch passieren kann, ja. wobei ich glaube, sie ist immer da, nur es kann sein, dass man dann 30 Jahre lang sich nur noch mit der Welt beschäftigt und irgendwie Geld scheffelt. Man hat diese Erfahrung ja vielleicht auch spontan gehabt, kann ja auch mal sein. Oder eine Nahtoderfahrung in meinem Un ja, Unfall ja, oder es gibt tausend Varianten, diese Erfahrung zu machen. Man kann die aber auch komplett verschütten, aber trotzdem ist sie noch da und man kann sie wieder ausgraben. Und und ich glaube, die die Praxis hilft es nur einem, das schneller wieder in Erinnerung zu rufen. Wenn ich jeden Tag mich dreimal an was erinnere, dann habe ich es natürlich schneller wieder in Erinnerung, als wenn ich 30 Jahre lang nicht dran gedacht habe. Klar, logisch. Mhm. Und ich glaube, da kommen wir schon zu einem wichtigen Punkt, dass dass wir eben diese Erfahrung aber brauchen. Und ich glaube, wenn jetzt, ein, sag ich mal, wenn man jetzt in eine Kirche geht sonntags und einfach nur eine Messe hat bei einem uninspirierten Pfarrer. Ja. Gibt sicherlich auch tolle, inspirierte Pfarrer, wo man auch diese Erfahrung machen kann. Also ich will das jetzt gar nicht irgendwie an, an einer bestimmten Religion festmachen. Aber als Beispiel, wir sind ja mal hier in, in Deutschland, da ist ja die ja Kirche, jetzt sage ich mal, die christliche Kirche so das Hauptding. Dann denkt man sich auch, was soll das denn alles? Ja, ja. Äh, aber wenn ich jetzt zum Beispiel an einen sehr inspirierten Pfarrer gerate, der es schafft innerhalb dieser äh, der Messe, diese Erinnerung, auch in dir wach zu rufen kannst du da ja auch ein ähnliches Gefühl haben nur es ist natürlich meistens nicht so spektakulär ja. wie jetzt ein LSD-Trip ja, ja. ne? ja, äh, und, und, ähm, und manchmal braucht man aber vielleicht auch diesen LSD-Trip um überhaupt irgendwann mal diese Erfahrung zu machen weil wenn ich die nicht gemacht habe dann kann ich die nicht verstehen und dann ist die auch äh, hört die sich auch für hört die sich auch bescheuert an also nach dem Motto das ist völliger Quatsch mhm. also ich glaube das ist das ist der Point
1: mhm. naja ja, so, das, zu dem Thema, was haben wir in den letzten paar Wochen gemacht? Was haben okay. wir gelernt? Genau. Ja, okay. Ja,
0: ja, nee, das, das, ja, das ist so schön, wie, wie sich das dann immer so ein bisschen. Wir wollten Eigentlich wollten wir heute ein bisschen darüber sprechen, warum wir überhaupt den bei den Kastronauten mitmachen und was wir. so. Also es sollte so ein bisschen um Gemeinschaft und sowas gehen. Ne? Ich ja. weiß gar nicht genau, wie lange haben wir denn eigentlich schon gequatscht heute? Ich kann das nicht, erkennen. ich kann. Du kannst das nicht erkennen. Du brauchst dringend eine Brille Nee, ich habe eine Brille hier. Ja, aber, aber eine, das, mit der du auch was siehst. Ich nein, meine, ich habe auch ist, Brillen, so 3D-Brillen oder Scherzbrillen oder sowas. 50? 50, ja, dann würde ich fast mal sagen, dann machen wir für heute mal Schicht ja. äh, und vertagen das Gespräch über Community auf ein anderes Mal. Weil Ganz genau, heben äh, wir uns auf. Ne? Wir gehen ja mit dem Flow, weil wir sind ja.
1: Ne, ganz genau. groovy und so weiter irgendwie. <lacht> ähm, ja, äh, vielleicht entschuldigen wir uns nochmal dafür, dass es wirklich so lange gedauert hat. aber hat, Ach, das also, machen wir auch öfter mal. Das passiert, ja. das haben wir auch angekündigt. Ich das, glaube, wir müssen genau. uns nicht für
0: entschuldigen. Äh, aber es ist, äh, wie es ist. Ja. Manchmal ist der Alltag halt auch mal... Wichtiger oder auch äh, anspruchsvoller. Und yeah. dann müsst ihr ein bisschen, aber wir haben ja inzwischen auch ein äh, Back-Catalog, yeah. wie heißt das denn auf Deutsch? Ein, ein, yeah. ein, 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 ein Archiv. An, ein Archiv, ganz genau. Äh, an äh, Episoden und wenn jetzt vielleicht auch Leute äh, uns erst seit kurzem hören, weil sie uns irgendwie über die Kastronauten gefunden haben, dann sind da ja auch einige Stunden Material, die man sich mal anhören ganz kann. Genau. Und äh, wir hoffen, dass wir jetzt in nächster Zeit etwas öfter zu hören sind. Wir haben eine ganze Reihe von Interviews äh, gelein-upt. Unter anderem werden wir auch mit der Janis Jakait, die ja äh, mit dem Buch Tosende Stille äh, relativ bekannt geworden ist und mit der wir ja vor anderthalb Jahren, würde ich mal sagen, mm, einen tollen ein super, Podcast super gemacht Podcast haben, Podcast den ihr auch gemacht. findet im Archiv. Mit der werden wir über ihr neues Buch Freut euch nicht zu spät, <lacht> okay. das äh, jetzt dieser Tage erscheint, äh, reden und ähm, dann haben wir auch noch einen der Mitorganisatoren des Entheo-Science-Kongresses, ein, ein, ein Kongress, der im September in der Nähe von Berlin, in Potsdam, glaube ich, stattfinden wird, über Entheogene und Psychedelika. Okay. Äh, Okay, du weißt das auch. Ja, ich, okay, ich weiß, das, ja. ich wollte
1: gerade sagen, das, das wird bestimmt spannend. Also, das ja, genau. Ist, ja, ja, ja. ja ich gleich ein. Und, Nein, ich schlafe nicht ein. Und dann ein, haben hellwach. wir
0: noch, wen haben wir denn noch? Und dann geht es noch um die Heldenreise für Männer. Ein bisschen so eine Art Sequel-Podcast mit Experten zu unserem letzten, ne? Wo sucht man eigentlich? Den wir ja schon länger machen wollen. Richtig. Da reden wir dann auch bald. Also das heißt, da demnächst mal wieder drauf. Experten und um ja. nicht immer nur wir. Ja. Äh, und ja, wenn ihr weitere Vorschläge habt, wir haben auch natürlich per E-Mail und, und, und also, Facebook tolle Vorschläge bekommen, da werden wir auch drüber ganz reden. Ganz genau, also ich
1: freue mich, ich freue mich auch immer wieder über eure Zuschriften. Ich meine Roland genauso. Ich weiß mich überhaupt nee, mich nee, nicht, weil ich Roland, denke, was ist das denn hier? <lacht> was soll der Scheiß oh melden Nein, nein, also wir freuen wir freuen uns beide über eure Zuschriften und äh, da geht uns immer so ein bisschen das Herz auf. Das ist immer toll und dann wissen wir, warum wir das überhaupt machen, den ganzen Kokolores und ähm, ja, immer her damit, äh, mit äh, Vorschlägen oder, ähm, oder auch mal Kritik oder äh, Lob. Da könnt ihr euch aber zurückhalten mit der Kritik. Ja, ja, mit der Kritik. Da, da hören wir auch nicht so richtig hin. Genau, aber, wir, das aber ist hin. des Lobes <lacht> sind wir immer offen. Genau,
0: ähm, weil wir arbeiten ja an der Transzendenz unserer Egos, aber solange die noch da sind, freuen ja, ja. wir uns natürlich über jeden Lob. Nein, also Freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns zum Beispiel bei iTunes eine gute Bewertung oh, gebt ja, oder vielleicht auch eine kleine,
1: sehr freuen, ja.
0: kleine Review schreibt. Äh, ähnliches könnt ihr auch bei, bei YouTube machen, auf unserer Facebook-Seite. Viele Wege führen nach OM. Es gibt eine Website, viele Wege führen nach OM.com. Mhm. Das Ü ist natürlich immer ein UE, alles
1: ein Wort. Äh, äh, so website-technisch tut sich demnächst auch was. Ne? Wir kriegen doch so ein bisschen umgebaut. Ne? Ja, die passt sich im besten Fall dann mal an unsere,
0: an unsere äh, Kastronauten-Auftritt Ganz an. Genau. Also ein super tolles neues Logo. Nochmal danke an Timo, was ihr auf der Kastronauten-Website und natürlich auch auf eurem iPhone jetzt schon sehen könnt. Ja, bei wie iTunes. gefällt euch das eigentlich? Das wäre mal Es genau, wär ist, also ist ein
1: bisschen was anderes. Genau. Also nicht unsere beiden Hackfressen, die habt ihr jetzt lange genug gesehen, sondern äh, es mal was äh, mehr, mehr, mehr zum Thema. Aber ja. ja, und, ähm, aber, äh, ja, und äh, vor allen Dingen möchte ich jetzt noch mal Werbung machen für die Kastronauten. Kastronauten.com mit C geschrieben. Wie Astronauten, nur mit einem C vorneweg. Kastronauten. Genau. Und ähm, schaut euch da mal die, das, das Angebot der Podcasts an. Da ist wirklich, man hört sich immer an wie so, ein, wie, so eine, wie so eine Phrase, aber da ist wirklich was für jeden Geschmack dabei. Und ähm, ja, das war es dann auch eigentlich schon. Ja, würde ich, ich auch so sagen. sagen, sagen. Ne? Genau, dann okay.
0: verabschieden wir uns. Ja. Wir hoffen, ihr habt eine gute Zeit. Bis bald. Und äh, Namaste, friede sei mit euch.
1: Alles Gute, auch beruflich. Tschüss. Jo, tschüss.